0: Většina lidí nedělá ekonomická rozhodnutí na základě logiky nebo racionálního uvažování, ale na základě zkušenosti. Říká profesor Vernon Smith, který v roce 2002 získal cenu Švédské centrální banky za ekonomii, tedy Nobelovu cenu za ekonomii. Zaměřuje se na experimenty, kterými popisuje, jak se lidé při obchodování chovají. Jak se mění naše rozhodování, když postupně získáváme informace? jak jeho experimenty pomohly v praxi, třeba při deregulaci letecké dopravy. A proč si myslí, že škola nás má hlavně naučit se učit? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Pane profesore, děkuji moc, že jste hostem Hyde Parku civilizace.
1: Jsem velmi rád, že to můžu být.
0: Jste poprvé v České republice?
1: Ne, já jsem tady byl před asi osmi lety. Jak se z vašeho pohledu Česká republika změnila?
2: Za těch osm let
1: nějak moc, popravdě.
2: Ale pořád na mě dělá velký dojem,
1: že jste svobodná země.
2: A už je to
1: vlastně skoro 30 let. Už skoro budete mít 30 leté výročí. A já se narodil ve svobodné zemi, což je to nejdůležitější, co se mi kdy stalo. Protože to znamenalo, že jsem měl příležitosti, které bych jinak nikdy neměl. To je něco, čeho je potřeba si vážit a co je potřeba chránit.
0: Také jste se setkal s českými
1: věci. Já jsem tady na konferenci, kde jsou nadějní mladí čeští vědci a udělali na mě velký dojem svými příspěvky.
2: Protože některé z těch
1: věcí, které zkoumají, to jsou věci, které mě by ani nenapadly, když jsem začínal že nakonec by experimentální ekonomie mohla dělat něco takového. Takže v tom je to velmi zajímavé. Každý příspěvek je zajímavý. Někdy možná mám své pochybnosti ohledně použitých postupů a tak, ale ty otázky jsou vždycky velmi dobré
2: a důležité. Je otázka důležitější, než odpověď? Vezměte
1: si třeba vztah mezi náboženstvím a vírou a tím, nakolik máte úctu k ostatním a pečujete o ně. Je v tomhle náboženství důležité? To je třeba jeden příklad z bloku, na kterém jsem právě byl. A to to je velmi významné, aspoň myslím. Říká profesor Vernon Smith, který je vaším hostem.
3: Neustálé rozhodování a téměř nekonečné možnosti, mezi kterými lidé vybírají. Co se svými výrobními prostředky, jako jsou čas a schopnosti, a také co se svými penězi. Základní prvky ekonomiky, které se od dob klasika oboru Adama Smise snaží popsat ekonomie. Tato věda o výrobě, distribuci a spotřebě dlouho patřila mezi vědy společenské. Na rozdíl od věd přírodních nebo psychologie totiž postrádala experimenty. Data, která ekonomi zajímají, plynou z reálného života. A ten je bohatší a proměnlivější, než by dokázal sebelepší experiment plně vystihnout. A navíc, takový experiment musí zopakovat. I přesto přeze všechno se objevil muž, který experimenty dokázal do ekonomie zavést. A tím byl Vernon Smith. On začal tu experimentální metodu používat někdy v 50. letech v rámci své výuky mikroekonomie. A pak pokračoval v 60. a 70. letech Malými experimenty opravdu byly relativně malé. V těchto experimentech demonstroval třeba to, jak se na trhu tvoří cenová rovnováha, jak vznikají bubliny a jak je odhalovat včas. V sedmdesátých letech se pak zaměřil na akciové trhy. Za svou práci pak v roce 2002 obdržel spolu s Danielem Kahnemanem Nobelovou cenu za ekonomii. On formalizoval tu metodu. On vlastně napsal dva články, ve kterých popsal, k čemu ty experimenty jsou dobré, vysvětlil, že vlastně dávají těm ekonomům ty predikční schopnosti, které ta standardní ekonomie zkrátka postrádá. Experimentální ekonomie se i díky Smithovi stala jednou z nejdynamičnějších oblastí v rámci ekonomických teorií. A pokusů o napodobení reálných situací na trhu v laboratoři stále přibývá. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Ve svém úvodním kurzu ekonomie používáte experiment, ve kterém rozdělíte studenty do skupin nakupující a prodávající. Oni začnou obchodovat. Co se stane po několika kolech obchodování?
2: Každý z nich
1: zná jenom vlastní situaci, vlastní hodnotu. Nic jiného nevědí. Já vím,
2: jak vypadá
1: rovnovážný stav, jak vypadá nabídka a poptávka na celém trhu a kde je rovnováha. O tom oni nevědí nic.
2: A na tom je pozoruhodné to, že tu rovnováhu
1: časem opakovanými obchody vždycky najdou. A když já jsem prvně zkusil tenhle experiment, a to bylo v lednu 1956, tak jsem tomu nemohl věřit. Já jsem vyšel ze škol a já jsem dělal doktorát na Harvardu. To znamená, že se mi toho nejlepšího vzdělání, tak dobrého, nejlepšího, než byste mohl kdekoliv získat. A my jsme v té době byli přesvědčeni, že ta přestáva nějakého konkurenčního trhu, že to je jenom nějaký abstraktní ideál, A často jsme to připodobňovali k světu bezstřední, který se používá ve fyzice. Je to jenom abstraktní ideál, ke kterému se můžete ve skutečném světě jenom nějak přiblížit, pokud lidé budou mít plnou znalost nabídky a poptávky. Což není možné. Samozřejmě.
0: A to je vlastně
1: trochu trapné, protože my to vyučujeme a zní to naprosto nerealisticky, protože to je nerealistické.
2: A taky jsme si
1: mysleli, že je potřeba mít velký počet nakupujících a prodávajících. Tolik, že nikdo z nich vlastně nedokáže cenu ovlivnit jakýmkoliv výrazným způsobem. Že každý bere tu cenu, kterou mu určuje trh. Každý má jako hotovou věc. A ten můj první pokus všechny tyhle podmínky porušil. Účastníci znali jenom vlastní situaci, byla to dvojitá aukce, nabídky i poptávky přicházely od účastníků a každý v trhu si cenu určoval, ale zároveň i bral. A bylo tam nějakých, myslím, jedenáct nakupujících a jedenáct prodávajících v tom původním pokusu, což by vám nikdo neřekl, že je velké číslo. Ale trh se stejně dostal do rovnováhy.
0: A co řídí naše myšlenky?
2: Co
1: řídí naše rozhodování? V téhle situaci... To, že mít víc peněz je lepší, než mít méně peněz. A pokud při obchodu si zajistíte lepší podmínky pro sebe, vyděláte víc. Na druhou stranu musí to být realistické. Pokud to není kompatibilní s tím, co zkoušejí dělat ostatní, pak žádné zlepšení nedos, nebude. Musíte někde trochu ustoupit. Takže každý v tom trhu, všichni se tam vlastně krotí navzájem. Takže se
0: chovají jako policie, aniž by nad tím přemýšleli. Ano. A
1: to to je pozoruhodné. Mě to naprosto ohromilo. Já jsem na tenhle výsledek vůbec nebyl připravený. A pak jsem začal ten pokus opakovat. Zkoušel jsem ho znovu v mnohem náročnějších podmínkách, nabídky a poptávky. Řekl jsem si, teď zkusíme nějaký opravdu náročný případ, protože mě zajímalo, kde jsou jsou ty krajní meze, kde tenhle systém přestává fungovat. A objevil jsem, že Tyhle zákony tržního chování fungují opravdu velmi dobře. A k tomu bych měl ještě dodat, že tohle jsou trhy s netrvanlivým zbožím, to, čemu říkáme, v makroekonomii zboží krátkodobé spotřeby.
0: Pojďme zpátky do laboratoře. Který z vašich pokusů byl nejdůležitější, ten, který vedle k no bylo věcně za ekonomii který byl nejdůležitější. Který považujete za klíčový?
2: Pravděpodobně ten úplně první. Ano.
1: A to proto, že tak jsem vůbec začal s experimentální ekonomí. Okay. Tam se vlastně experimentální ekonomie stala oborem, aspoň pro mě. Tam jste otevřel obor. Protože, víte, co tyhle experimenty dokázaly, je, že to co jsem si myslel já, je špatně. Takže jsem chtěl pochopit, kde jsem udělal chybu a to byla obrovská zkušenost.
2: Z vašeho
0: pohledu je tím nejlepším pocitem zjistit, že to, co jste se naučil, je špatně.
1: Ano, to je hrozně důležité. Nejvíc se naučíte, když sám sobě dokážete, že se mýlíte, což je hrozně těžké. Protože nikdo z nás se nechce mýlit. Všichni chceme mít pocit, že to, v co věříme, je opravdu pravda a že se to dá ověřit a tak
2: dál.
1: Ale právě proto je to tak hrozně důležité být připraven udělat takový pokus
2: a vystavit se
1: přesně takovým studiím, které mohou potenciálně ukázat, že se mílíte. A pak se musíte podívat, v čem jste udělal chybu. A to je velmi problémový moment, protože pokud tohle dokážete pochopit, pak jste udělal velký posun vpřed. V rozhovoru
0: pro NobelPrice.org jste v roce 2002 řekl, je důležité být připravený porušit formální pravidla. Žijete v nějakém prostředí, takže jsou hranice, za které už nemůžete při porušení pravidel zajít. Jak daleko jste při porušování pravidel zašel? Posunul jste někdy tu hranici? Bylo to až příliš daleko?
1: Já myslím, že už jenom to, že jsem dělal tyhle pokusy. A pak, když jsem získal stále profesorské místo a už nebylo nutné, abych publikoval takovou tradičnější, standardní ekonomii, tak jsem se mohl tomuhle věnovat naplno. Už to nebyl jenom koníček. Už to byla moje profese.
2: A v té době jsem
1: porušoval pravidla v tom smyslu, že lidé si vůbec nemysleli, že tohle je ekonomie. V té době se nejčastěji říkalo, co byste našel v ekonomických učebnicích, je, že náš obor je jedinečný v tom, že nemůže provádět experimenty. Ale ti ekonomové, kteří to říkali, že nemůžeme dělat žádné experimenty, to nikdy neskusili. Tahle představa jim vždycky bránila v tom, aby to někdo vůbec zkusil. Ale já jsem naštěstí byl ovlivněný lidmi, kteří mě přivedli k tomu, abych to zkusil. A ještě, že jsem to udělal, protože mi to změnilo celý život.
0: Jak vaše pokusy pomáhají v reálném životě?
2: Můžete mi dát nějaký příklad, třeba z letecké dopravy? Ano, letecká doprava. To,
1: ta deregulace aerolinek ve Spojených státech, to byl jeden z úspěchů Carterovy vlády.
2: A ono se to
1: stalo vlastně skoro náhodou. Jimmy Carter jmenoval do civilního úřadu pro letectvo Freda Kana jako předsedu. A to byl ten regulační úřad v té době. Taky byl federální úřad pro letectvo, který uh, reguloval bezpečnost na letištích. Ale civilní úřad reguloval trasy a ceny a takovéhle věci. A Fred Kahn tam nastoupil do civilního úřadu a ten jeho příběh je velmi pozoruhodný, abych všem doporučil jeho autobiografii, protože on říká, já byl klasický liberál 20. století. Říká v monopolních zákonech, já jsem byl proti šikákské škole. To on vám řekne. Pak jsem se stal předsedou civilního úřadu pro letectvo A bylo stále jasnější, že tohle se nedá nijak spravit, Že je to rozbité od samého základu, že se to nedá opravit. A viděl jako jediné východisko to zkrátka celé uvolnit. A udělat z toho... Ne, já tomu nechci říkat, že to je neregulovaný trh. Všechny trhy jsou nějak regulované nějakými pravidly pravidly vlastnictví majetku. Jsou věci, které můžete dělat a nemůžete. Nemůžete třeba krást. Nic takového jako neregulovaný trh neexistuje. Ale teď se to vrátilo k mnohem rozumnějším pravidlům. Byla tam mnohem větší svoboda volby ze strany aerolinek. Už nemuseli žádat úřad o schválení nějaké trasy. Mohli prostě začít létat a mohli si přesouvat letadla, kam chtěli.
2: Takže to celé
1: bylo mnohem flexibilnější.
2: A zajímavé na tom je to, že letecká
1: doprava je zboží krátkodobé spotřeby. Pokud v letadle nesaplníte sedadlo, už se vám nevrátí. Tuhle komoditu si nikam neuložíte. To je jak hamburger nebo masáž. Letě teď nebu nikdy. To si koupíte, abyste to použil, to pak nepřeprodáváte. Takže jsem si uvědomil, že deregulace aerolinek dává naprostý smysl, protože ty trhy fungují bezvadně sami od sebe. Jistě pořád regulujeme bezpečnost. A v té době lidi měli obavy, říkali, teď, když tam všechny motivuje jenom zisk, tak začnou šetřit na bezpečnosti, ale to se nestalo. Je to přesný opak. Bezpečnost letectví je dneska lepší než kdy jindy. Je to mnohem bezpečnější, než když nastavenete do auta a jedete na letiště, nebo se pak z něj vracíte domů. Díky našim
0: pokusům v oblasti energetiky jsme se zapojili do liberalizace energetiky na Novém Zélandu a v Austrálii 90. letech. Řekl jste v roce 2016. Jaký experiment jste konkrétně udělali?
2: To
1: byla vlastně mnohem rafinovanější varianta toho vůbec prvního experimentu, který jsem prováděl, toho jednoduchého pokusu s nabídkou a poptávkou. Co jsme tam udělali, bylo, že jsme měli trh na vysokonapěťové síti pro velkoobchodníky obchodníky s elektřinou. A tam vlastně propojujete generátory, které jsou někde fyzicky vzdálené, vyrábějí energii, ta jde do systému a tam je to jeden produkt, který nejde nějak rozlišit. Nikdo vám neřekne, odkud ty elektrony přicházejí.
0: Používají prostě jen lidé elektřinu.
1: A tam každý rozhodoval o tom, že nabídne, pošle nabídku za svůj generátor na trh. A zároveň ti, jsou tam velkou obchodníci, kteří nakupují a pak tu elektřinu prodávají průmyslu, firmám a spotřebitelům v domácnostech. Ale na to si ji musí nejdřív někde koupit. Takže ten trh má dvě strany. Ale zároveň je to celý systém, který funguje na velké vzdálenosti a přepravou ztrácí té energii. Ty ztráty jsou uměrné druhé mocnění výkonu. To Ta je tam kvadratický zákon, což je základní fyzikální princip. A taky je to velmi složitý systém. Jenže, a v tom je to krásné, tenhle systém vám může šlapat jako dobře promazaný stroj, pokud tam máte prodávající a nakupující, kteří všichni posílají do systému své nabídky. A pak tam máte počítač, který zná charakteristiku celé sítě. A pak přiřazuje zdroje tak, aby maximalizoval hodnotu pro celý systém, kterou získává z těch nabídek. Čili dělá úplně přesně to, co v tom jednoduchém experimentu dělali jeho účastníci. Ale tady to dělá počítač. Říkáme tomu chytrý počítačem podporovaný trh.
2: Ten počítač používá maximalizační algoritmy na
1: tyhle decentralizované zprávy, které přicházejí od účastníků trhu. Aby našel rovnováhu. Přesně tak.
0: Jak moc jste byl překvapený, že jste získal Nobelovu cenu za ekonomii? Zachoval jste se pak v dalších
1: krocích ekonomicky? Já jsem věděl, že ta možnost tu je, že by experimentální ekonomie ten rok cenu získala. Protože rok předtím Nobelovský výbor pro ekonomii uspořádal konferenci o behaviorální a experimentální ekonomii. A mě na ní pozvali. Já tam přednášel a pak i několik dalších. Bylo nás tam celá řada
2: a jednak jsme přednášali a pak ještě
1: jsme se účastnili v nějaké diskuzi, takže jsme tam měli dvakrát tolik výstupů. A pak tam byli další, kteří nepřednášeli, ale byli v publiku. Pokud si dobře spomínám, bylo nás tam
2: 35 a A každý
1: v té místnosti měl, nějak souvisel s experimentální ekonomí a každý z nich potenciálně by mohl být vybrán Nobelovskou komisí.
2: A nakonec
1: to byl můj přítel, Danny Kahneman, a já. Danny, který přispěl kognitivní psychologii, k experimentální ekonomii, zatímco já tam byl za spíš tu tržní stranu.
0: A vzpomínáte si na ten okamžik, kdy vám zavolali a řekli, získáte noblouvu cenu za ekonomii? Ano. Jaká byla vaše první reakce?
1: Přesně na no to se mě ptal i předseda výboru, který se mi představil. Řekl, mám tady celý výbor na hlasitém odposlechu. Přečetl mi to a zeptal se mě, jak se cítíte. A já jsem řekl: "No, je to úleva." Protože moji přátelé tohle předvídali už hrozně moc let a já jsem vždycky měl pocit, že jsem je zase zklamal. Ale samozřejmě s tím vůbec nic neuděláte. Nad tímhle nemáte vůbec žádnou kontrolu. Jak vám to změnilo život? Jak vám změnila život mobilová Já už jsem v té době byl docela aktivní v tom, že jsem přednášel a cestoval. Takže toho bylo o trochu víc, ale vlastně jsem jenom odmítal víc nabídek, protože už jsem to nemohl stíhat všechno.
0: A co vám řekli přátelé, když se dozvěděli, že právě vy získáte Nobelovu cenu?
2: Moji nejbližší přátelé
1: říkali, no vidíš, já ti to říkal.
2: Ale ona ta šance není
1: moc velká. Já jsem věděl, já jsem věděl, že mě nominovali už minimálně v roce 1978, mnohem dřív. Protože ten výbor jak vlastně rozhoduje. Oni se ptají všech stávajících laureátů, ptají se všech, kdo byli nominovaní na Nobelovu cenu a pak dalších možná ředitelů různých institucí a tak dále. A v roce 1978 někdo musel nominovat mě, protože, protože mě se ptali taky. A já jsem tenkrát nominoval byla vykryho. A tento cenu dostal o 18 let později, což vám dává docela dobrou představu.
0: Jak dlouho to trvá?
1: Ano. Dokonce i někdo jako on, který měl velmi dobré jméno a velmi dobrou šanci. A spousta dalších lidí byla nominována, zasloužila by si to, ale nikdy tu cenu nedostali, protože tolik těch cen zkrátka není.
0: Od Nobelovy ceny bych chtěl přeskočit na začátek. Konkrétně k panu Hamburgerovi.
2: Jak vám změnil život?
1: Pan Hamburger byl můj učitel v jednotřídce
2: na jedné farmě,
1: asi 45 mil od Vichity.
2: Protože můj
1: táta přišel o práci,
2: on byl soustružník. Pracoval ve firmě Bridgeport, která dělala vybavení
1: pro těžbu ropy.
2: Tam pracoval několik
1: let a v roce 1932 ho propustili.
2: Ale moji rodiče
1: v té době už investovali do jedné farmy. A kde lidé z našeho hodně skromného zázemí vzali peníze na farmu? No jenom proto, že první manžel mé matky, Zemřel při železničním neštěstí na železnici do Santa Fe. On tam byl hasičem.
2: A z vyplacené pojistky, o pár let později,
1: když si moje matka vzala mého otce, tak ty peníze vzali a investovali. Takže jsme se přestěhovali na tu farmu a mě bylo pět. Jaké to bylo? Uprostřed ničeho. To bylo úžasné, já tam strávil dva roky a pamatuju si to úplně všechno. To bylo tolik zážitků pro pětiletého kluka, který se narodil ve městě, vyrůstal ve městě. A pak se najednou ocne na farmě a tam jsou všechna ta zvířata a všechny ty úkoly, které je potřeba dělat. A pak jsem nastoupil do školy.
2: A byla to jedno třídka.
1: A pan Hamburger byl, byl z místní německé komunity, která mimochodem se tam dostala kvůli exodu Němců, kteří utekli z Německa pod Wismarkem. Mnoho z nich v té době odjížděl z Německa, protože se jim nelíbil ten militarismus, který tam nastupoval. A to rozhodně platilo pro tuhle německou komunitu. A pan Hamburger uměl číst a psát v angličtině, takže byl učitel.
2: A samozřejmě uměl
1: aritmetiku, no a to je všechno. Čtení, psaní, aritmetika. To je to nejdůležitější, co jste se v té době mohl učit. A ta představa byla taková, že vzděláním projdete co nejrychleji,
2: co nejrychleji to půjde,
1: a pak půjdete na farmu a tam budete dělat něco užitečného. A co bylo zajímavé, na konci první třídy... Jste dostal lístek? Ano. Pan Hamburger mi dal lístek pro mámu, tak jsem ho vzal domů, ona si to otevřela a tam bylo napsáno, vážená paní smysová, Vernon už přečetl učebnici pro druhou třídu, když jsem vychodil první, tak příští rok nastoupí do třetí. A to bylo
0: ono.
2: To bylo celé. Žádná ceremonie,
1: tak to prostě fungovalo.
2: A proč to bylo možné? Jak
1: jsem dokázal přeskočit ročník?
2: No, protože první třída
1: se seděla v první řadě před panem Hamburgerem, pak byla druhá třída, třetí třída a čtvrtá třída. A když jste si dokončil svůj úkol, tak jste mohl poslouchat to, co se učí ostatní. Takže jste se učil od nich. A mě šlo čtení velmi dobře. Já jsem si toho spoustu četl i sám mimo školu. A čtení byl v podstatě takový ten lakmusový papírek. Když jste byl pozadu v čemkoliv jiném, tak když jste byl ve třetí třídě, tak jste se mohl účastnit výuky se druhou třídou. V tomto byl takový hrozně pružný systém. Velmi plynulý systém vzdělávání. Spousta lidí by se na to podívala a řekli by vám, že si to tu laťku nenastalovalo moc vysoko. ale dost vysoko, aspoň z těch základů. A vy jste mířil hodně vysoko,
0: protože jste říkal, že vám střední škola připadala neinspirativní a že jste vždycky
1: počítal s tím, že půjdete na vysokou. My jsme se pak přestěhovali zpátky do města. Já jsem tenkrát nepřeskočil celou třídu, ale jenom půl třídy, ale stejně jsem byl vždycky ve třídě nejmladší. A ve škole jsem vždycky vyčníval až asi do osmé třídy. Pak už to trochu odpadlo, což, myslím, není u kluků zase tak neobvykle. Jednak vás začnou zajímat holky, začnou vás zajímat další věci
2: a už
1: nejste tak svědomitý z hlediska studijních výsledků. A já jsem byl trojkař na střední. Vy jste chtěli jít na vysokou a já bych chtěl vědět, jak jste si ji vybral. Já jsem zašel do městské knihovny ve Věčitě a tam jsem našel knížku, která se jmenovala Jak si vybrat vysokou, což bylo přesně to, co jsem potřeboval, protože moji rodiče měli základní vzdělání. V naší nejbližší rodině nebyl nikdo, kdo by šel na vysokou. Měl jsem jednoho prastříce, který... Byl právní, že ano? Ano. A... On se zranil jako jako dítě na farmě, takže ho poslali studovat, protože na farmě nemohl pracovat. To v té době bylo velmi časté, takže ten získal nějaké vzdělání, ale nikdo v mé nejbližší rodině ne. Takže jak si vyberete vysokou? Tak jsem našel tu knížku, tak jsem ji začal číst. A tam někde už ze začátku bylo napsáno nejlepší vysoká škola ve Spojených státech je kalifornský institut technologie. Tak jsem si řekl, no dobře, tak půjdu tam.
2: Neuvěřitelně naivní to bylo. A ten zbytek té knihy jsem ani nečetl.
1: Ale samozřejmě, že jsem na to nebyl připravený. A to jsem věděl. Takže jsem šel najednou, tam byla jedna kvakerská vysoká škola, kousek od místa, kde jsme bydleli, Friends University. Tak jsem nastoupil tam a chodil jsem na ní 18 měsíců, přes léto a pak přes normální kalendářní rok. A ta výuka tam byla vynikající. Já jsem tam studoval fyziku, astronomii, chemii, matematiku všechny přírodní vědy. A šlo mi to velmi dobře. Já jsem tvrdě pracoval, výsledky byly dobré a pak jsem se dostal na kaltech ne kvůli těm známkám z Francu, ale protože jsem se tam naučil natolik, abych prošel přes příjmačky.
0: Připravil jste se? šel na přijímačky na kaltech. Kolik to stálo? Protože jsme v době velké deprese. A vy jste nepocházel z bohatého prostředí. Jak se jste s tímhle poradil?
1: moji rodiče mi zaplatili školné. A já pracoval. A to je potřeba říct, já už jsem v té době nějakou dobu pracoval pro Boeing. A bydlel jsem doma, takže jsem si většinu toho, co jsem vydělal, ušetřil. Takže nějaké peníze jsem měl. A pracoval jsem v Pasadeně, když jsem chodil na Caltech tak jsem třeba sekal trávníky, abych si něco vydělal. A zaplatil jsem si ubytování a stravu. Takže jsem sekal trávníky, v menze, v kampusu jsem mil nádobí a takhle. Takže pořád jsem pracoval celou, celou vysokou.
0: Pokud jde o vaši práci pro boj, přihlásil jste se v létě 1943, to jsme v polovině druhé světové války, ano. a pracoval jste v oddělení testování systému a konkrétně na tréninkových manuálech pro hlavní palebný systém bombardérů B-29.
1: Ano.
2: V
0: pouhých 16 letech.
2: Já jsem na
1: střední studoval elektrikařinu a obrábění a šlo mi to dobře. A taky už jsem v té době měl nějaké pracovní zkušenosti jako zaměstnanec. Já jsem začal pracovat, když mi bylo 12. To jsem rozvážel zásilky pro místní obchůdek. Obchůdek Westside. Ano. Ten vlastnila paní Blackburn a tam mě najala za 50 centů na večer. Já jsem pracoval od 6 do půlnoci bylo 8 centů na hodinu, což mi přišlo úžasné, protože nikde jinde bych si tolik nevydělal. A trochu jsem dostal na... Spropitném. Ano, ale to bylo nějakých 25-30 centů. Takže jsem pracoval pro ní a pak v... o... o pauzách mezi rozvážkami jsem se naučil pracovat se sodovkovačem takovým, jako tenkrát byli. A pak, protože jsem uměl pracovat se sodovkovačem, tak mě vzali do místní drive-in restaurace. Tam mě manažer vzal, tam mi bylo 14 let.
2: A to jsem chodil na střední.
1: Takže já už jsem měl nějaké pracovní zkušenosti, takže věděli, že jsem spolehlivý, že můžu pro nějakého zaměstnavatele pracovat. K tomu jsem uměl trochu obrábět. A kdo jiný tam byl, aby ty B29 stavěl? Kluci, kteří byli moc mladí na to, aby mohli narukovat, a pak ženy, které přicházely s farem, protože B29 stavěli především ženy, které tam přicházely s farem. V té době se poprvé ženy zúčastnili, zapojili do pracovní síly naprosto bezprecedentním způsobem. Takže já tam pracoval s dalšími mladými lidmi. Nebylo jich tam tolik, ale pár jich tam bylo, jako já.
2: Pak tam byly ženy
1: a propuštění veteráni. Protože v roce 1943 už jsme měli zraněné veterány, kteří byli propuštěni z armády, ale pořád mohli pracovat.
2: A spousta z nich,
1: a já jsem pracoval na palebných systémech, na kulometech. Ty jsme seřizovali a zprovozňovali. A pracoval jsem na tom s těmihle chlapy, kteří byli v armádě a kteří měli nějaké zkušenosti se střelbou.
0: Musel jste projít nějakou bezpečnostní prověrkou?
1: Bezpečnostní prověrkou?
0: Pracoval jste na
2: bombardéru B-29. Já si
1: nepamatuju, že by tam byla nějaká prověrka. Všichni jsme měli vysačky a byl tam bezpečnostní systém. Do továrny se zas tak nikdo nedostal. Ale celkem brzy se ukázalo... Ne, já si vlastně nepamatuju, jestli jsme vyplňovali nějaké formuláře nebo něco ale bezpečnost tam byla poměrně přísná. Mohl jste třeba říct kamarádům, na čem pracujete? Ano, to nebyl... To nebyl problém. Ne, to nebyl problém. Všichni věděli, že tam pracujeme na nové generaci bombardérů. A tím myslím úplně nové. Nikdo nikdy nevyrobil bombardér který by letal ve vysokých výškách s přetlakovou kabinou a to na velmi dlouhé vzdálenosti. Protože tohle letadlo bylo navrženo pro válku v Pacifiku,
2: kde jsme věděli, že nebude možné
1: mít základny dostatečně blízko k Japonsku a k hlavním vojenským cílům v Japonsku. že by se tam nedalo dostat s Boeingem B-17 nebo s B-24, což byly ty dva hlavní čtyřmotorové bombardéry, které odvedly většinu práce v Evropě a letali ze základen ve Velké Británii.
0: Když mluvíme o armádě a o rozvoji vojenských možností, vy jste studoval na Kaltechu. Potkal jste mimo jiné tohoto muže. Muže přezdívaného otec atomové bomby.
1: Ano. A ten J. Robert Oppenheimer byl v Berkeley, na katedře fyziky. Ale Caltech je natolik významný ve fyzice, že tam velmi pravidelně jezdil.
0: A přednášel.
1: A často, když přijel, tak přednášel prvákům, druhákům nebo třetákům, Přednášel fyziku. Jaký byl? Úplně obyčejný člověk. Vážně? Vlastně? Ano hrozně kouřil a vždycky z toho poznal podle takového plochého klobouku, který pořád nosil. Tady na té fotce ho nemá, ale byl to velký vědec. Mluvil někdy o projektu Manhattan? Ne, to ne.
2: To bylo opravdu přísně tajné.
1: Dokonce ani lidé, kteří žili v Novém Mexiku hned vedle, nevěděli, co se tam vlastně děje. To je velmi pozoruhodný příběh.
0: Měl jste někdy příležitost s ním mluvit o něčem jiném než o fyzice? Ne.
1: Ne, můj jediný kontakt s ním byl jako student na jeho přednáškách. Ale on byl velmi střícný. A byl dobrý učitel? To ano. On nebyl. Nebyl takový typ učitele, který by si kdy vysloužil potlesk ve stoje.
2: Já jsem zažil dva
1: učitele na Kaltechu. Nebo já to jenom vysvětlím. Na Kaltechu je taková tradice mezi studenty, že v poslední den se tleská přednášejícím. A já jsem zažil dva učitele, kteří si vysloužili potlesk ve stoje i během semestru. První byl Linus Pauling, který získal... To je jediný člověk, který kdy získal dvě nedělené Nobelové ceny.
2: Jednu získal za chemii, a pak
1: cenu za mír. A teď se k nám přidává. To je Linus Pauling a to byl úžasný člověk. Byl velmi vstřícný a svoje studenty miloval. Co to znamená? On byl hrozně přátelský a jeho přednášky byly fantastické byly hrozně srozumitelné a vždycky tam byl nějaký pokus. Vždycky v rámci přednášky ukázal nějaký praktický pokus. A ty dělal úplně úžasně.
2: Všichni studenti jsme ho milovali.
1: A ten druhý, který, si, který byl podobně respektovaný, byl Bonenblast. My mu říkali Boney. A Boney to byl vysoký chlap, byl to polský žid, který utekl z Německa před nacismem. Dokázal se to tu dostat a byl to velký matematický teoretik. diferenciální geometrie, to byl jeho obor. Nás tedy učil obyčejný infinitezimální počet, ale dělal to hrozně inspirujícím způsobem. Byly tam pokusy a všechno možné a tomu se taky tle skalově stoje. Skvělí učitelé jsou moc a moc důležitý pro
0: každého studenta. To jsou lidé, kterých bychom si měli vážit a podporovat je.
2: Ano. Měli
1: bychom je podporovat všechny, protože z některých z nich se pak můžou stát skvělí učitele. A potom jste se rozhodl změnit svůj hlavní
0: obor. Fyziku jste vyměnil za elektrotechniku, protože, cituji vaše slova, takhle jsem nemusel absolvovat obávaný smajtův kurz, který byl u hlavního oboru fyziky povinný.
1: Ano. On měl kurz pro čtvrťáky, který byl strašně obtížný.
2: A i velmi dobří
1: studenti tu zkoušku museli opakovat. A já už jsem chtěl skončit. Já už jsem v té době začínal se zajímat o ekonomii. Takže už jsem prostě chtěl tu školu dodělat.
2: A elektrotechnika v té době v
1: Caltechu patřila do stejné katedry jako matematika a fyzika.
2: Takže elektrotechnika
1: byla vlastně aplikovaná fyzika.
2: Takže jsem změnil obor,
1: abych neriskoval, že nedostuduju. Měl jste strach?
0: Nebo jste se jen choval ekonomicky?
2: Z mé strany
1: to bylo naprosto cílené rozhodnutí. Spousta lidí to bralo jako velkou výzvu, že už mají se tu zkoušku, udělají. Ale pro mě to zas tak důležité nebylo. Skutečně?
0: Ne, já jsem to
1: nepotřeboval. A pravdě nevím, jestli bych tu zkoušku udělal. Protože spousta studentů, kteří byli tak dobří jako já nebo lepší, s ním měli velké problémy.
0: V posledním ročníku jste se přihlásil na kurz ekonomie
1: a ten vás zaujal. Proč? Protože já jsem netušil, že existuje nějaký obor v sociálních vědách, ekonomie, který je stejně systematický, stejně rigorózní. A to mi přišlo velmi zajímavé.
2: Ale to vychází z toho z mého původu. Moje máma
1: byla socialistka. Já jsem vyrůstal v rodině, která byla velmi aktivistická. Vlastně ve třech oblastech. Jednak to, že jsme byli pacifisté protiválečně naladění. V rámci celé té naší komunity byli jsme velmi silní podporovatelé svobody prvního dodatku ústavy, zejména proti rasové diskriminaci, a pak jsme byli socialisté. Což si vlastně odporuje. Na jedné straně chcete víc svobody, na druhé straně chcete méně svobody, ale to by bylo na dlouhé vyprávění. Ale v takovémhle prostředí já jsem vyrůstal a
2: ekonomie. Pak
1: logicky byla něco, co mi přišlo zajímavé. Ale pak jsem zjistil, že je vlastně dost jiná, než jsem očekával. Že je v tom hodně logiky, že je v tom nějaký systém. A vypadalo to víc jako věda, než jsem čekal. Už to nebyla jenom věc názoru. Na to mi přišlo
2: zajímavé.
1: A tak jsem se rozhodl, že zjistím, jestli ekonomie zůstanu. Tak jsem se vrátil do Kansasu, šel jsem na kansaskou univerzitu, říkal jsem si, tam si udělám magistra a pak se rozhodnu, co se sebou budu dělat.
0: Někteří z našich diváků
1: berou ekonomii s nadhledem
0: a někdo, kdo se podepsal jako ekonom, napsal otázku, cituji. Ekonom je ten, kdo vám zítra řekne, proč se dnes nestalo to, co včera předpověděl. Souhlasíte?
2: My vždycky
1: věříme, že zítřek bude v podstatě stejný jako dnešek. A ano, Ekonomie je docela dobrá, když potřebujete předvídat věci, které se moc nemění. Tamto předvídání funguje pěkně, ale v podstatě nikdo nedokázal předpovědět velkou hospodářskou krizi. Když se vrátíte do roku 1929, třeba Irving Fisher, velmi slavný ekonom z Yale, kterého já si velmi vážím, nakupoval akcie a v roce 29 předvídal, že akciový trh dál poroste. Takže není šance, že by se dalo ekonomii věřit, že dokáže
2: předvídat budoucnost. Ano,
1: přesně tak. Ale kdy potřebujete, aby ty předpovědi byly přesné? No právě v momentě, kdy se něco drasticky změní. A tam vám nikdo nepomůže. Protože to neumíme. Je něco,
0: co byste se moc chtěl naučit? Jedna věc, která je pro vás klíčová a chtěl byste ji znát?
1: To se dostáváme k hlavním tajemstvím našeho vesmíru. Jako například? Co je ten nejvyšší řád? Základní řád, který vidíme ve vesmíru. Všichni jsme se narodili do světa, který na astronomické úrovni obsahuje řád. Je to řád, který je v něm vestavěn, který utváří sám sebe, který tvarují nějaké neviditelné síly. A my se dlouhodobě snažíme je pochopit. A já jsem vyrůstal ve světě ve 30. letech kdy intelektuálové byli hodně materialističtí. Měli jsme sklony odmítat všechny ty tradiční představy náboženství, protože jsme byli přesvědčeni, že všechno má nějakou materiální základnu.
2: A že když se dostanete dostatečně
1: hluboko, tak ji pochopíte. Budete vědět, jak to funguje. A že tohle vysvětlení bude mít větší význam, bude silnější než to, co najdete v náboženství. Ale od té doby jsem zjistil, že tohle je omyl.
2: Protože jakmile se dostanete pod
1: plankovou tloušťku v jakékoliv hmotě, tak se dostanete do světa, který, kterému vládne kvantová mechanika. A to je velmi zvláštní. To se velmi těžko chápe. Obrací se tam čas, dějí se tam podivné jevy, které my nedokážeme vztahnout k ničemu, co známe. Ale přesto nad nimi můžeme přemýšlet a vytvořit nějaké matematické modely a ty si pak ověřit. A většinu času to opravdu vychází což je velmi silné. A to mi přijde fascinující.
2: V prosinci 2016 te pro
1: Acton.org řekl, cituji, náboženství je stejně
0: jako věda o neviditelných věcech a teologie v náboženství je jako teorie ve fyzice. Proč si to myslíte?
1: Protože
2: teologie
1: zkoumá vztah mezi naší lidskou existencí a nějakým konceptem vyšší moci, vyššího řádu, s kterým nikdo z nás nemůže mluvit. Protože tenhle řád, ta vyšší moc, se nám pouze projevuje v neviditelných zákonech, které řídí veškeré aktivity. A o těch se pořád dozvídáme víc a víc z, naší, z našich zkušeností. A víte, naši předci.
2: Oni věřili, já vám nám
1: věřili, že mraky jsou božské. Dobře. Že mraky jsou nějakým způsobem ukázka božského řádu. Dneska víme, že mraky vznikají vlhkostí ve vzduchu, za určitých podmínek, tlaku a teploty. To je ta materiální část věci. Ale v čem jsou teď mraky méně božské? Protože ten řád vychází z nějakých zákonů.
2: My víme víc o tom, jak věci fungují.
1: Ale ten zdroj celé téhle reality, ten je stejně vzdálený, stejně obtížně pochopitelný, jako byl kdy předtím. Takže vidíme důsledky, ale nedokážeme ukázat na to, co je způsobuje. Ano. A víme pořád víc a víc o tom, jak věci fungují. A to nám dává takový falešný pocit, že tomu rozumíme. Máte pocit, že nad tím máte nějakou moc. Vždyť se na to podívejte. Einstein v roce 1905. Napsal studii, která vedla ke všem těm elektronickým novinkám, lasery a další zázraky. To všechno vychází právě z částicové teorie. A díky tomu můžeme dělat spoustu nových věcí. Ale právě tahle schopnost něco dělat, která je velmi důležitá, která je nezbytná pro to, abychom si jako lidstvo posouvali dál, ta nás nedostane o nic blíž k té otázce, proč. Ta tam pořád zůstává.
0: Když se teď podíváte zpátky, jaká byla ta nejdůležitější
1: životní lekce, kterou jste dostal, když jste žil na farmě? Myslím, že to nejdůležitější, co jsem se tam naučil, bylo, že je potřeba být zvědavý. Všechno vás musí zajímat. Já, když si na tu dobu vzpomenu, tak všechno, co se děje na farmě, je pro pětiletého kluka nesmírně zajímavé. A Vaše představa o dospělosti je to, že dospělý může dělat všechny tyhle věci, které chcete dělat, ale ještě to neumíte.
2: A tak se víc snažíte.
1: Já jsem chodil s tátou vždycky ráno a večer, když šel dojít krávy, tak jsem šel s ním. A naučil jsem se to. Když mi bylo šest nebo sedm, tak už jsem uměl podojit krávu. A vždycky je potřeba opravovat nějaké ploty a dělat další věci. Naštípat dřevo, protože jsme neměli ústřední topení. Neměli jsme teplou vodu. Neměli jsme doma elektřinu. Svítili jsme jenom lampami na olej. Takže to je zvědavost a tvrdá práce, schopnost dotáhnout věci do konce. Ano. A tvrdá práce byl ten způsob, jak se rozvíjet, jak se posouvat dál. Jiný způsob není. V takovém prostředí já jsem vyrůstal. Říká profesor
0: Smith, který byl dnes vaším hostem v Hyde Parku civilizace. Moc děkuji. Děkuji. A děkuji vám, že jste dnes sledovali Hyde Park civilizace. Celý rozhovor najdete v češtině i angličtině na našem webu www.hydeparkcivilizace.cz Děkuji vám a přeji hezký večer.